0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf Patreon.com/RPGHeaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu meinem kleinen Ratgeber und Schnäppchenguide über die letzten Wochen, die man im Nintendo 3DSi-Shop -E einkaufen kann. Dieses Spielchen hatte Nintendo ja bereits vor etlichen Jahren für die Nintendo Wii durchgezogen, als der dortige Store eingeschränkt wurde, so dass man da keine neuen Spiele mehr kaufen kann. Jetzt rückt der Stichtag sowohl für den 3DS, aber auch für die Nintendo Wii U immer näher. Es handelt sich nämlich um den 27. März 2023. Ich habe ein vergleichbares Video auch für die Wii U vor, aber heute wollen wir uns auf den 3DS konzentrieren, der für mich persönlich eines der absoluten Lieblingshandhelds gewesen ist, insbesondere wegen des umfangreichen Angebots an Rollenspielen und Adventures. Und äh, ich habe mich jetzt hingesetzt, meinen 3DS in Staub, ihn aufgeladen, die Firmware aktualisiert und mich sehr ausführlich im Shop umgeschaut, um euch Einerseits zu zeigen, hey, wie funktioniert das überhaupt noch, jetzt bis zum Stichtag da äh, Geld auf sein Konto draufzuladen, wie kann man Spiele kaufen und was gibt es da überhaupt noch zu empfehlen im Angebot? Sprechen wir zuerst doch mal, wie man überhaupt Geld äh, auf den 3DS bekommt, damit man entsprechend die Spiele kaufen kann. Mein 3DS als auch meine Wii U und die Nintendo Switch, die sind mit dem gleichen Nintendo-Account verknüpft. Den benutze ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Dementsprechend ist auch das digitale Konto für entsprechende Beträge dasselbe. Was man in der Vergangenheit beim 3DS machen konnte, ist auch verschiedene Arten für Spiele zu bezahlen, beispielsweise mit einer Kreditkarte direkt den äh, Betrag einzugeben, äh, den man ausgeben möchte für das Spiel. Die meisten dieser Funktionen die wurden in den letzten Monaten stark eingeschränkt. Also Kreditkarte geht zum Beispiel gar nicht mehr. Was wohl noch funktionieren soll, ist, wenn ihr spezifische Download-Codes für bestimmte Games habt. Die habe ich jetzt nicht parat, um diese Funktion testen zu können. Allerdings, es gibt die Möglichkeit, noch über seinen eigenen Nintendo-Account entsprechend mit Nintendo eShop-Download-Karten noch einen gewissen Betrag drauf zu tun. Wer in der Vergangenheit mal Geld für digitale Nintendo-Games ausgegeben hat, der ist wahrscheinlich über die eShop-Cards gestolpert. Die selbst enthalten einen 16-stelligen Code, den man auf seinem eigenen Account einlösen kann und dann bekommt man den entsprechenden Betrag dann gut geschrieben. der wird dann angezeigt im Store und von da aus kann man diese äh, Funds dann verwenden, um Spiele dafür zu kaufen. Ähm, die Karten selber gehen aktuell, ich habe mich bei Amazon beispielsweise umgeschaut, ich brauchte jetzt keine physische Karte, sondern ich habe mir die dort digital gekauft und habe den entsprechenden Code zugeschickt bekommen. Das startet momentan bei 15 Euro. Weitere Beträge, die gehen sind 25, 50, 75 und 100 Euro. Leider nicht weniger. Ich hätte gerne einmal testweise 10 Euro drauf getan, um zu gucken. Vielleicht will ich auch nicht so viel und dann liegt das Geld erstmal drauf. Brach! Äh, wenn ihr den Code dann mal bekommen habt, sei es durch eine physische Karte oder wie ich als äh, Download-Code, dann geht es leider nicht, diesen Code direkt auf dem 3DS einzutippen. Ich habe es probiert und da habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Was man aber machen kann, da gibt es eine Online-Webseite, wo man entsprechend auf der Switch, wenn man sich da eingeloggt hat, diese Beträge dann draufpacken kann. Da es sich in dem Fall bei mir ja um das exakt gleiche Konto handelt, wo alles drauf ist, konnte ich über diese für die Switch gedachte Seite diesen Download-Code einlösen. Dann ist das entsprechend auch auf meinem Switch-Konto aufgetaucht, dass ich da jetzt 15 Euro drauf habe und nach einem Neustarten des Stores auf auf dem Nintendo 3DS standen diese 15 Euro tatsächlich dann auch zur Verfügung drauf. Also müsst ihr diesen kleinen Umweg gehen, aber ihr habt noch die Möglichkeit entsprechend Geld drauf zu tun, um Spiele zu kaufen. Was ich nun bei meinem Trip durch den deutschen Nintendo 3DS eShop gesehen habe, ist, dass äh, leider nicht mehr alles digital verfügbar ist, was über die Jahre mal im E-Shop gelandet ist zum aktuellen Moment. Ich habe meine Recherche am 10. März 2023 durchgeführt. Wenn ich über entsprechende Preise gleich spreche, handelt sich äh, es um die, die es an diesem Tag gegeben hat. Ich habe schon gesehen, dass es äh, etliche Sales nochmal in anderen Regionen des äh, eShops gegeben hat, beispielsweise macht einen ähm, US-3DS-Sale, wo sehr viele Games enorm runtergesetzt wurden. Da hoffe ich mal drauf, dass vielleicht in den nächsten Wochen bis zur Schließung noch einige nachziehen, weil etliche Preise, die sind noch relativ hoch. Und wie gesagt, einige der Games, die waren noch gar nicht erst verfügbar. Ich hatte vor einiger Zeit äh, zum Beispiel mir die 3DS-Version von Metal Gear Solid 3 geholt im digitalen Store. Die befindet sich auch auf meinem 3DS drauf, aber das Spiel ist beispielsweise dort gar nicht mehr zu finden. Übrigens, weil diese Info in den letzten Wochen auch nochmal fälschlicherweise über TikTok und anderswo über Social Media rumgegangen ist, ihr werdet auch nach der in Anführungsstrichen Schließung des Nintendo 3DSi e Shops, also dem Einstellen der Kaufmöglichkeit, weiterhin die Möglichkeit haben, eure gekauften Games so runterzuladen. Das bedeutet also, auch wenn ihr nach dem 27.03. dann nicht mehr neue Sachen einkaufen könnt, ihr habt ja noch eure Downloadliste. Nintendo haben gesagt, da gab es jetzt kein konkretes Enddownload aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird äh, die nächsten Monate, wenn nicht gar Jahre hin über das noch möglich sein, in eure Downloadliste reinzugehen und auch nach dem 27. alle Sachen, die ihr gekauft hattet und bis dahin kauft, dann nochmal auf dem 3DS runterzuladen. Natürlich, wer absolut auf Nummer sicher gehen will, da spricht nichts dagegen, seine Downloads nochmal separat auf einer ähm, SD-Karte zu sichern. So seid ihr so oder so sicher, dass eure Downloads auch dann äh, entsprechend gespielt werden können, wenn mal ihr verpasst und Nintendo wirklich ein offizielles, komplettes Schlussdatum dafür bekannt gibt. Also was ich nun für das Video hier gemacht habe, ist durch alle vorhandenen Kategorien im 3DS E-Shop durchzugehen. Ich habe mir jede Seite angeguckt und knapp zwei DIN vier Seiten voll mit Notizen gemacht. Sei es ähm, Schnäppchen, die zum aktuellen Zeitpunkt noch verfügbar sind, die ich euch gerne weitergeben möchte. Interessante Games, die es nur Download-exklusiv auf dem 3DS gegeben hat. Aber auch äh, ziemlich interessant Games, von denen auch eine Retail-Version, also ein Modul existiert. Aber manche von denen, die können ja mittlerweile auch relativ teuer sein. So dass eventuell der digitale Kauf einer Version durchaus sinnig ist, wenn man da einiges an Geld spart und dass vielleicht die ähm, ja, einzige Möglichkeit erstmal bleibt, zu einem halbwegs vernünftigen Preis an diese Games dran zu kommen. Dann starten wir auch mit dieser Kategorie, also mit Download-Versionen von Retail-Spielen und da habe ich mir mitunter am meisten aufgeschrieben, leider so gut wie gar keine Schnäppchen im Moment. Also in den meisten Fällen zahlt ihr entweder den Vollpreis tatsächlich für das Spiel oder wenn er schon vorab discounted wurde, dann eben den geringeren Kurs. Allerdings unter den Voraussetzungen, die ich genannt habe, da müsst ihr für euch entscheiden, hey, kriege ich hier vielleicht diese Version dennoch günstiger gegenüber dem Modul, möchte ich das hier noch haben oder gibt es vielleicht einen Port, auf ein anderes System, sodass ich nicht mehr unbedingt auf die 3DS-Version angewiesen bin. Was für euch wahrscheinlich wichtig sein wird, sind solche Serien wie Pokémon, Animal Crossing, Inazuma, Eleven, Yokai Watch. Äh, diese Sachen sind natürlich alle vorhanden, oft auch zum Vollpreis in Richtung von 44,99, was der höchste Preis für die Spiele, ähm, die es auch in Retail gibt, im 3DS-E-Shop sind. Ähm, checkt das gerne selber aus, da habe ich nicht wirklich die Erfahrung drin, um euch eine große Empfehlung zu geben oder nicht. Aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr wichtig eben sein. Äh, was ich aber sagen kann, Zelda natürlich, da gibt es etliche Spiele, die auf dem 3DS rauskommen gekommen ist und ähm, da würde ich sagen, hey, insbesondere das Remake von Ocarina of Time für 1999, das ist eigentlich ein ganz guter Kauf, check wie gesagt, bei all den Sachen auch noch mal, ob eventuell ähm, noch äh, die Modulfassung nicht vielleicht ein bisschen günstiger ist. Ich hätte so oder so aber 1999 für diese Fassung ausgegeben, als auch insbesondere für A Link Between Worlds, also das 3DS-exklusive Sequel von A Link to the Past. Das ist wirklich ein fantastisches Game, das gibt es hier auch für 1999, wo ich persönlich ein bisschen gestutzt hätte. Also aus äh, Fan- und Komplettistengründen hätte ich es mir so oder so geholt. Da habe ich das Modul eh im Regal stehen, aber Majora's Mask für für 44.99 ist ähm, meines Erachtens nicht ganz so gut wie das N64-Original, da könnt ihr euch gerne das komplette Let's Play hier auf dem Kanal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 44,99 dafür nochmal ausgegeben hätte, wenn ich es bereits nicht besitzen würde. Vielleicht ist da die Retail-Fassung auch günstiger. Ansonsten haben wir noch für 39,99 sowohl das Multiplayer-Game Triforce Heroes, war nicht unbedingt mein Fall, als auch Hyrule Warriors, also das musu style massenkampf game auch für 39,99 ist nicht unbedingt meins, würde ich euch persönlich jetzt nicht dann von meiner Seite aus empfehlen wollen. Gehen wir rüber zu Super Mario und damit am empfehlenswertesten meines Erachtens ist Super Mario 3D Land für 1999, eh ein herausragendes Jump'n'Run und ähm, da hoffe ich inständig darauf, dass irgendwann mal ein Switchport oder auf einer anderen Konsole das in Zukunft kommt bis dahin, aber 1999 ist dieses Game auch schon wert. Für den gleichen Preis würdet ihr die 3DS-Version vom Mario Maker bekommen, da ist es ja damals zum ersten Mario Maker auch ähm, neben der Wii U auf dem 3DS rausgekommen, da habe ich nicht so die Erfahrung mit der 3DS-Version gemacht. Ich bezweifle auch, dass jetzt Nintendo ganz groß alle Download-Möglichkeiten für die Levels noch da haben will. Dann müsstet ihr euch selbst mal ähm, ja, entscheiden, ob euch eine potenziell sehr eingeschränkte Version das wert ist. Äh, New Super Mario Bros. 2, das leider zum kompletten Vollpreis nur noch vorhanden, 44,99. Ist ein ganz cooles Game, also das Sequel zu New Super Mario Bros., ähm, wo nochmal speziell auf das Münzensammeln gegangen wurde. Oh, ist ein Titel, der gerne mal so ein ein kleines bisschen vergessen wird. Nintendo, das hättet ihr gerne aber auch ein kleines bisschen günstiger anbieten können. Ansonsten bei Mario verwandten Games. Mario Kart 7 leider auch der Vollpreis von 44,99. Natürlich ein cooles Spiel, aber 44,99 dafür ausgeben. Für mich persönlich wäre das ein bisschen too much. Wenn ihr aber eher auf Geisterjäger-Action steht, Luigi's Mansion. Da gibt es zwei Games, die momentan im 3DS-E-Shop noch verfügbar sind. Luigi's Mansion 2, also die direkte Fortsetzung, gibt es für 19,99. Ist ein eigentlich recht adäquater Preis dafür. Ist meine ich auch in diesem Nintendo Selects äh, Sparprogramm äh, dann drin gewesen. Es gibt aber auch noch das Remake von Luigi's Mansion 1. Das kam ja ähm, so gegen Ende der großen 3DS-Zeit vor etlichen Jahren noch mal raus. Das kostet allerdings 39,99. Da würde ich bei dem Preis nochmal in mich gehen, ob ich mir das zu diesem Kurs zulegen möchte. Interessant wird wenn wir auf die äh, Mario-RPGs mal schauen, denn dann haben wir gerade im Mario- und Luigi-Lager sehr, sehr viele verschiedene Games, die wir aussuchen können, aber auch ein bisschen was aus der Paper Mario-Serie, die ja alles unterschiedliche Ansätze für die RPGs sind. Äh, bei Mario und Luigi gab es äh, Remaster, Remakes, müssen also wir mal gucken, inwiefern mit den ganzen Ergänzungen, die gekommen sind, welche Sparte man sie packt. Aber von den äh, Game Boy Advance-Spielen, das erste Mario- und Luigi-Superstar-Saga ähm, gibt es mit extra Extra Content für 39,99 in der 3DS-Fassung, als auch den dritten Teil von Mario und Luigi mit Abenteuer Bowser plus noch mal ein bisschen extra Content, auch äh, für 39,99 erhältlich. Ähm, ich habe jetzt nicht direkt im Kopf, wie sich diese beiden Updates gespielt haben. Die Originale sind beide top. Also cool, dass sie sich auch gerade diese beiden Spieler ausgesucht haben und die hier noch mal upgedatet haben. Ähm, wenn ihr es ein bisschen günstiger haben wollt, könnt ihr euch äh, Mario und Luigi Dream Team äh, Bros dann äh, zulegen. 19,99 kostet das hier, das müsste der insgesamt vierte Teil der Mario und Luigi Serie gewesen sein, da schon relativ rätselig, da sollte es noch ein Gaming Gyros hier auf dem Kanal geben, wo ich das gespielt habe, also ich persönlich hatte auf dem GBA mit den Originalen da noch mal ein bisschen mehr Spaß. Dann sind wir im Paper Mario Bereich und da gibt es einerseits äh, Paper Mario Sticker Star, was ja leider eines der ähm, ja, eher weniger guten Paper Mario Games gewesen ist. Ähm, ich kann mich zumindest erinnern, es ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich es gespielt habe, aber dass ich nicht so super begeistert davon gewesen bin und auch Kollegen aus meinem Umfeld das nicht besonders toll gefunden haben. Das kostet immerhin nur in Anführungsstrichen 1999, wenn man sich das zulegen möchte. Es gibt aber auch das äh, Crossover-Spiel von Paper Mario und Mario und Luigi. Paper Paper Jam Bros, meine ich, ist es auch oder Paper Jam zumindest. Ähm, das für 39,99, also wieder ein kleines bisschen teurer. Ähm, allerdings äh, eventuell ist äh, das Spiel vielleicht sinniger für Leute, die Fan von beiden Subserien sind. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich hier am ehesten, auch wenn die Preise ein bisschen höher sind, auf die äh, GBA Remakes dann äh, stürzen mit äh, Abenteuer Bowser und Superstar Saga. Gehen wir rüber zu einer meiner Lieblingsserien auf Handhelds, nämlich Professor Layton. Da sind die Preise leider durchweg aktuell alle noch ähm, vergleichsweise hoch. Wir haben das Crossover Professor Layton vs. Phoenix Wright mit der Phoenix Wright mit der Ace Attorney Serie für 44,99. Ist ein ganz cooles Spiel gewesen, auch relativ entschleunigt zwar, aber hm, müssen wir mal gucken, ob ich heute, wenn ich es nicht schon hätte, ähm, doch nochmal 44,99 dafür ausgeben möchte. Ähm, die drei DS-exklusiven Titel, äh, Professor Layton und die Masse der Wunder und äh, Professor Layton und das Vermächtnis von Asland kosten beide immer noch 44,95 Euro. Beide ganz cool, muss ich sagen. Eben typische Professor-Layton-Titel, wo jetzt auf dem 3DS noch mal ein paar mehr Features hinzugekommen sind, gegenüber den DS-Teilen, die vorher erschienen sind. Wer es ein kleines bisschen günstiger haben will, kann sich äh, Laytons Mystery Journey anschauen. Das ist das neueste Layton-Spiel, wo man ja katriell die Tochter von Professor Layton spielen kann. Bei dem weiß ich aber, das gibt es auch unter anderem ja auf Handy und auf der Switch. Ähm, hier auf dem 3DS würde es noch 39,99 kosten und das fand ich insgesamt da bin ich auch nicht allzu weit gekommen, nicht so gut wie die Hauptprofessor-Layton-Spiele. Man müsste mal schauen, ich bin mir nicht sicher, ob die genannten Latent-Spiele vielleicht nicht auch nochmal Ports auf Handy bekommen haben, ich kenne mich da eben mehr bei den klassischen Handhelds aus, also eventuell kommt da noch was in der Zukunft auf anderen Plattformen, jetzt wo ja auch die Neuauflage der Serie für die Nintendo Switch angekündigt wurde, was in den nächsten ein, zwei Jahren kommen soll, kann es durchaus möglich sein, dass diese Titel nochmal adaptiert und angepasst werden, auch auf, ähm, ja, richtig Konsolen, sagen wir mal, und nicht dann auf vielen anderen äh, Mobile-Plattformen, wo sowas gerne landen kann. Ja, wenn wenn ich nicht schon versorgt wäre, ich würde mir das trotz des Preises nochmal überlegen, aber da checke ich wahrscheinlich nochmal, ob ich die Module zu einem vernünftigen Kurs bekomme. So, ich habe hier noch ein paar ähm, große Nintendo-Franchises, aber die können wir im Schnelltag dann einmal durchgehen. Es gibt den äh, Launch-Titel äh, Pilot Wings für 44,99 Euro. Ich liebe Pilot Wings, mir hat das auch auf dem 3DS Spaß gemacht, aber da kann ich euch auch als, aus eigener Erfahrung sagen, da habe ich mir das Retail vor äh, etlichen Monaten nochmal geholt, weil ich dann nochmal eine Modulfassung haben wollte und da hat es mich nur ein Zehner gekostet. 44,99 Euro. Da seid ihr wahrscheinlich anderswo günstiger mit dabei. Es gibt äh, das Remake von von Star Fox 64, also von Lilith War, Star Fox 3D für 1999. Das ist echt ein ganz guter Kurs dafür, war auch eine schöne Neuauflage gewesen. Ähm, wir haben Super Smash brothers vor Nintendo 3DS, das war ja in Verbindung mit der Wii U version rausgekommen, mit dem etwas anderen Grafikstil. Das kostet hier 44,99. Ich bin kein Smash Brothers Fan, also ich persönlich würde mir das jetzt nicht kaufen. Ähm, checkt mal, da muss es ja wirklich sehr, sehr viele Modulfassungen von gegeben haben. Also bevor man jetzt 44,99 dafür ausgibt, mal schauen. Ähm, es gibt Yoshi's New Island, also quasi das Sequel von Yoshi's Island, was auf dem Nintendo 3DS rausgekommen ist. 1999 ist eigentlich kein schlechter Kurs, aber es war leider nicht so geil, fand ich persönlich, was das Level-Design, was die Technik und die Musik so angegangen ist. Gerade die Musik war nicht besonders dolle und ähm, ja, das ist ist wahrscheinlich eher nur was für absolute Fans hier, wo die 1999 ein bisschen besser investiert werden, wäre der 3DS-Port von Donkey Kong Country Returns. Ähm, das war ja die Umsetzung von der Nintendo Wii und äh, ja, trotz ähm, der technischen Downgrades, die man ein bisschen machen musste, gegenüber der Wii natürlich auf den Nintendo 3DS. Man hat ja auch die 3D-Fähigkeit dazu gewonnen und ey, es ist immer noch ein ganz cooles Spiel und 1999 kann man sich tatsächlich überlegen, Kit Icarus Uprising für 34,99 Euro nicht der günstigste Kurs absolut, aber es ist doch ein ziemlich besonderes Spiel, so ein ganz eigenständiger Shooter-Mix. Da gab es ähm, ja auch, wenn man die Retail-Fassung geholt hat, eine ganz dicke Packung mit so äh, Karten äh, zu dem Spiel als auch einen speziellen Aufsatz, weil man mit dem Stylus den 3DS im besten Fall stationär haben sollte. Das fehlt natürlich alles, wenn man die digitale Version sich holt. Es ist aber wirklich ein ziemlicher Ausnahmetitel. Müssen wir mal gucken, ob man das... Äh, sammlungstechnisch aus Komplettierungsgründen nicht nochmal extra haben äh, wollen würde. Ähm, dann haben wir die Metroid-Serie hier und wichtigste natürlich Metroid Samus Returns, das äh, Remake von äh, Metroid 2. 44,99, leider der teure, der Vollpreis hier. Ähm, ich habe das Retail bei mir im Regal stehen. Ich würde diese Version auch persönlich nicht mehr hergeben. Ist ein ziemlich cooles Update äh, geworden. Wäre schön, wenn es noch einen kleinen Tacken günstiger gewesen wäre. Ist ja das gleiche Team ähm, dahinter, äh, was das später Metroid Dread gemacht hat und wenn euch Metroid Dread gefallen hat, dann ist es vielleicht dennoch für euch die Ausgabe von 4499 wert. In Sachen Metroid gibt es auch noch Metroid Federation Force, was ja der Titel war, der für viel Unmut in der Fangemeinde gesorgt hat, der ja quasi größtenteils ohne Samus ausgekommen ist und eher dieses ähm, ja, Co-Op, Third Person, wobei war das Ego-Action, boah, das ist auch schon Jahre her, dass ich es gespielt habe, aber auf jeden Fall dieses sehr actionbasierte, im Metroid-Universum ähm, ja, äh, angelegte Spiel gewesen ist. Äh, hatte ja auch diesen Multiplayer, der fast schon e-Sports mäßig war. Spiel selber war jetzt an sich ganz okay, aber eben kein vollwertiges Metroid. Würde euch hier 39,99 kosten. Tintensehna. Ähm, könnte ich es wahrscheinlich euch empfehlen. Für mehr würde ich wahrscheinlich eher sagen, lass mal stecken. Und äh, da haben wir noch die Fire Emblem Spiele hier. Äh, so ultra viel Auswahl gibt es hier nicht. Allerdings, ähm, ja, da dürft ihr dafür auch den Vollpreis jeweils bezahlen. Fire Emblem Awakening 44,99 war der erste 3DS-Ableger von Fire Emblem und hat quasi die Serie hier im Westen richtig popularisiert. Es gab zwar schon westliche Versionen auf dem Nintendo DS und auch dem äh, GBA, aber Awakening hat so ein bisschen die Serie ins Moderne gebracht und war der Titel eben, ähm, weswegen Fire Emblem so abgegangen ist, ähm, ist es durchaus wert, weil es ist wirklich immer noch ein ziemlich cooler Titel, aber ja, ich sträube mich ein bisschen davor, euch standardmäßig wirklich 44,99 Titel zu empfehlen. Wenn ihr für einen was ausgeben würdet, dann dafür. Es gibt dann noch auch äh, Fire Emblem Echo, Shadows of Valentia für 44,99. Da müsste ich mal schauen, weil ich meine, das war ja das Spiel, was nochmal so extra DLCs und anderen Krimskrams gehabt hat, wo man nochmal extra schauen muss. Ich habe das eh alles auch nochmal Retail hier, gibt es hier auch für 44,99 Informiert euch mal da, was damit ist. Ähm, ich weiß aber noch, soweit ich mich erinnern kann, Fire Emblem Awakening gefühlt mir ein bisschen besser und es gibt eine Nintendo 3DS Version von Fire Emblem Warriors, auch für 44,99 Dann auch sehr ähnlich wie bei Hyrule Warriors, dann der Musu, der Massenkampfableger der Fire Emblem Serie, parallel zu den großen Versionen auf den anderen Plattformen von Nintendo. Ich habe diese Fassung auf dem 3DS nicht gespielt und ganz im Ernst, das wäre mir persönlich jetzt nicht nicht 44,99 wert. Gehen wir rüber zu den Rollenspielen und da habe ich kreuz und quer mir verschiedenste Titel aufgeschrieben von vielen unterschiedlichen Publishern. Den Großteil hier, den habe ich auch auf meinem 3DS drauf, aber da müsst ihr für euch selbst mal gucken, wie sich in etwa was lohnt. Sind einige Schnapper mit dabei, aber leider bei dem Großteil hier eher in höheren Preisregionen. Ähm, starten wir mit Radiant Historia für 29,99. Radiant Historia war ein ziemlich cooles äh, Japaner RPG. Das gab es im Ursprung auf dem Nintendo DS und es gab eine abgedatete äh, Version, die wir wir auf dem 3DS bekommen haben. so also leichte Chrono Trigger Vibes damals gehabt und ist ein echt ein kleiner, netter Geheimtipp. Also wenn ihr so Oldschool RPGs mögt mit ein paar eigenständigen Ideen, kann man sich das gerne geben. 29,99. Ich hatte es auch schon günstiger im E-Shop gesehen. Also wenn da nicht noch mal ein Discount kommt, ähm, kann man sich es überlegen. Es ist jetzt nicht das Teuerste drauf und es ist ein ziemlich cooles Game. Ähm, wir haben die Shin Megami Tensei Serie, also die Hauptserie, zu der Persona auch dazugehört. Und da gibt es etliche Spiele. Ähm, Shin Megami Tensei 4, der vierte Ableger der Serie. Da gibt es ja zwei verschiedene Fassungen mit ähm, dem normalen Shin Megami Tensei 4 und dem Update namens Apocalypse. Ähm, das normale Shin Megami Tensei 4 ist, glaube ich, ein Download-Exclusive. Da gibt es keine Retail-Fassung von. Das gibt es hier für 19,99. Aber es gibt ja auch noch diese Apocalypse-Fassung mit etlichen Updates. Die kostet 29,99. Und da habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, um wie viel das erweitert ist mit Apocalypse. Das ist jetzt die 10 Euro mehr wert. Wäre ich für für äh, meine Verhältnisse, will natürlich dann auch die vollständigen Version haben Und ich habe die eh auch Retail hier im Regal aber nie richtig groß spielen können. Ich würde mir wahrscheinlich die 29 und 99 da nochmal überlegen. Ähm, es gibt dazu noch äh, Shin Megami Tensei Strange Journey, was äh, einer der Ableger im Original auf dem Nintendo DS gewesen ist, auch mehr so Dungeon Crawler mäßig aufgebaut, klassisch. Äh, 29, 99, da habe ich es auf dem Nintendo DS relativ günstig bekommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auf dem 3DS nochmal upgedatet wurde. 30 Euro sind aber natürlich kein Pappenstil, da solltet ihr euch informieren. On es gibt noch die beiden Devil Survivor Games. Devil Survivor 1 für 34,99 und Devil Survivor 2 für 39,99. Sind nicht unbedingt in meinem Wheelhouse. Ich weiß darüber Bescheid. Boah, da müssen wir mal checken. Also ihr seht wahrscheinlich jetzt hier den Trailer in der Videofassung nochmal dazu. Ich würde sagen, das waren eher so Taktik-RPG-mäßige Ding oder war das schon Monster sammeln? Auf jeden Fall hatte das so ein bisschen, nennen wir es mal, Kiddy-mäßigeren Ansatz. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern dass es ein bisschen eine leicht andere Zielgruppe angesprochen hat. Nicht jetzt der günstigste Preis, um so sich mal was dazu zu holen. Wo es ein cooles Schnäppchen gibt, ist tatsächlich bei Soul Hackers. Das war ursprünglich ein Saturn-RPG aus der Shin Megami Tensei-Serie, was lange Zeit nicht lokalisiert wurde und wurde dann auf den Nintendo 3S erstmals in den Westen gebracht. 9,99 Euro. Das ist tatsächlich ziemlich cool, gerade für den Kurs hier. Ich, ich habe es auch schon seit Ewigkeiten auf dem 3DS äh, dann drauf. Und ähm, ihr habt ja gegebenenfalls im Jahr 2022 das Sequel gesehen. Das äh, ist mittlerweile, wo ich es aufnehme, sogar im äh, Game Pass drin gelandet für Xbox-Besitzer. Und da könnt ihr euch dann die aktuellere Version sozusagen dann anschauen oder das, 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 das richtige Sequel, aber das Original, dass sie das rausgebracht haben. Das hier für 99 ist, das ist wohl mein ehester Kauf hier noch. Äh, und was man nicht vergessen sollte, sind die Persona-Q-Spiele. Persona Q1, also Q1, äh, Q einfach nur der Buchstabe für 19,99 und Q, der zweite Teil Q2, für 39,99. Ähm, das sind äh, Dungeon Crawler mit äh, Persona Charakteren, die im Chibi-Look, also im Kopffüßler-Look nochmal neu interpretiert wurden. Äh, entspricht nicht ganz natürlich der Art, wie die klassischen Persona Games sind. Das ist ein bisschen mehr so für Fans der Serie gedacht, die auch Box-Off-Dungeon-Crawling haben. Ähm, ich habe Prima meine ich den zweiten dann gespielt. Es könnte auch ein Gregor's Gaming Gears geben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damals eins produziert hatte noch, aber ich habe die Games auf jeden Fall. Hier, da bin ich ganz froh, dass ich die auch Retail habe. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wie enorm der Unterschied zwischen Teil 1 und 2 gewesen ist, ob sich da der Aufpreis von 20 Euro mehr lohnt, dass man Q2 sich dann holt anstatt Q1. Aber informiert euch da mal, wenn euch das gefällt und ihr Persona-Fans seid. Vielleicht ist äh, Persona Q das erste mit 1999 durchaus mal einen Blick wert. So, noch mehr RPGs. Äh, angekündigt wurden ja Neuauflagen der ersten drei Atrian Odyssey Dungeon Crawler, ähm, die es damals auf dem Nintendo DS gegeben hat, jetzt die auf der Switch kommen werden, also echt klassische Dungeon-Crawler aus der Ego-Perspektive, wo man auf dem DS damals auch noch ähm, händisch Karten zeichnen durfte, wenn man den wollte mit dem Stylus drauf. Also es ist wirklich dann eher für Hardcore-RPGler mit einem coolen Style, aber gedacht, ich habe die eigentlich immer ganz gerne mal reingetan. Da gab es etliche Ableger auf dem Nintendo 3DS-Fortsetzungen und hier sind die Preise echt wirklich gemischt. Äh, wir haben einerseits Atrian Odyssey 4 als äh, direkte Fortsetzung der ersten drei Teile auf dem Nintendo 3DS. 9,99 Wirklich kein schlechtes. Preis. Wir haben aber auch Atrian Odyssey 5, das kostet gleich 29,99. Ich werde euch jetzt nicht einzelne Details zu den Titeln sagen können, weil die sagen mir alle was, aber die mische ich alle so im Kopf durcheinander, dass ich jetzt nicht mehr weiß, welcher davon besser und welcher schlechter gewesen ist. Ähm, es gibt noch Atrian Odyssey Untold für 9,99 und Adrian Odyssey 2 Untold für 39,99. Das müssten Neuauflagen der Nintendo DS-Games gewesen sein, zumindest der ersten beiden, jeweils der erste mit 9,99 sich kein schlechter Kurs, aber da wäre es wahrscheinlich angesichts der Updates, die auf der Nintendo Switch kommen, zwar nicht so günstig sein werden, aber da wird man ja einigermaßen Modernisierung damit reingetan haben. Vielleicht ist das die sinnigere Wahl. Und es gibt noch einen Adrian Odyssey Nexus für 29,99 ähm, Da manche der Spiele hier tatsächlich für 10 Euro zu haben sind, würde ich mich wahrscheinlich, wenn ich nur eines der Spiele haben wollen würde und die nicht schon hätte, mich zwischen Adrian Odyssey 4 oder Untold entscheiden. Da äh, liest euch am besten nochmal ein, welcher Titel am ehesten geeignet ist für euer Geld. So und zum Abschluss noch ein weiteres RPG Roundup hier. Ich habe mir zwar noch ein paar andere Sachen notiert, aber ja, wir müssen jetzt nicht im Detail über sowas wie Rhythm Thief für 44,99 sprechen oder dass es ähm, das erste Resident Evil Revelations für 29,99 gibt. Also da gibt es noch einiges, was ihr gerne selber entdecken könnt. Ich würde hier in Sachen Rollenspiele auf jeden Fall nochmal sowas wie Xenoblade Chronicles 3D einwerfen, was der Port, der erste Port des wie äh, Originals gewesen ist mit 3D Fähigkeiten. Eines der Spiele, die tatsächlich New Nintendo 3DS exklusiv sind. Also wenn ihr dieses Spiel haben wollt, die Retail-Fassung gab es auch nur in der schwarzen Verpackung, um da den Unterschied zu machen. Es ist natürlich immer noch eine sehr eingeschränkte Version. Die konnte auch nur auf dem 3DS laufen, weil der ein bisschen stärker motorisiert ist, aber sie sieht natürlich bei weitem nicht so cool aus, mit Ausnahme des 3D-Features, wie es auf der Wii gewesen ist. Und da haben wir ja auch noch etliche Updates dann bekommen. Die Neuauflage auf der Switch, die ich am ehesten ähm, dann empfehlen würde. Ähm, 4499 soll das hier kosten, würde ich persönlich nicht ausgeben. Äh, Bravely Default Teil 1 für 4499 äh, und Bravely äh, Second für 4499. Die äh, beiden Spiele, die äh, Octopus Traveler äh, vorangegangen sind. Ähm, das sind ja die äh, Games, die da und diesen so klassischen Fantasy-Rollenspiel-Touch gehabt haben mit dem eigenständigen Kampfsystem, wo man sieht, dass die Wurzeln aus dem Gameplay, Gameplay dann bei Octopus Traveler genannt sind. Beide für 44,99 jeweils. Wenn ich die nicht schon hätte, ich weiß nicht, ich hätte die gerne noch mal ein kleines bisschen günstiger gehabt, wenn ich ehrlich sein möchte. Ähm, was ganz cool ist, leider nicht so weit runtergesetzt ist, die ähm, Port von Dragon Quest 7 für 3999 als auch Dragon Quest 8 ebenfalls für 3999. Äh, die beiden Games, die ja zu den späteren Dragon Quest-Spielen zählen, wurden ähm, für den 3DS umgesetzt. Äh, bei Dragon Quest 7 ist es so, das Original gab es ja nur auf der PlayStation 1 und das war selbst damals zum Release im Jahr 2000 eher low budget, was das visuelle angeht und das hat so das größere Update auf jeden Fall der beiden Games erfahren. Das hat einen komplett neuen Anstrich bekommen und ähm, auch ähm, von der Struktur an ein bisschen was verändert, wobei ich war, weil mir Dragon Quest 7 so sehr im Original gefallen hat, das war aber auch so ein richtiges Mammut-RPG mit 120 bis 150 Stunden, da hat man ein paar Stellen so gerafft auf dem Nintendo 3DS und, und adaptiert und angepasst, dass ich für mein Verhältnis, da gefühlt mir das ein bisschen langsamere Pacing als so Oldschool-Rollenspiele, vielleicht ein kleines bisschen besser beim Original, aber es ist nichtsdestotrotz eine sehr schöne Version und da wäre ich zum Beispiel bereit, die 3999 für auszugeben. Äh, Dragon Quest 8 für 39,99. Also das Original auf der Playstation 2 ist auch eines meiner absoluten Lieblings-RPGs und da muss man eher Abstriche gegenüber ähm, dann äh, visuell machen, was äh, dann äh, ja, die Umsetzung des äh, cell shading anime stils dann angeht. Allerdings, diese Version auf dem 3DS hat etliche Updates, was das Gameplay angeht, erfahren. Und äh, äh, zum Beispiel, dass man äh, nicht mehr Random Encounter hat, sondern dass man die gegnerischen Partys auf der World Map dann sehen kann. Was enorm nochmal natürlich für das Pacing und äh, wie man auf der Welt unterwegs ist äh, enorm weitergeholfen hat und äh, ich persönlich habe eben noch ein Stein im Brett für das PS2 Original aber die ganzen Gameplay-Updates, die hier dazugekommen sind und inhaltlichen, ähm, die machen Dragon Quest 8 auf dem 3DS durchaus lohnenswert, also für mich persönlich, ich würde bei beiden tatsächlich das nochmal für mich selber ausgeben wollen, wobei da checke ich nochmal, wenn die retail version tatsächlich zu einem bezahlbaren Preis sind, vielleicht äh, lohnt es sich mehr die äh, Sammler ins Regal zu stellen. So oder so sollte man diese beiden Spiele als Rollenspielfan, finde ich aber, nicht wirklich missen. dann wechseln wir an dieser Stelle doch mal die Kategorie. Ich meine, wir müssten wahrscheinlich auch den Großteil der 3DS-Retail-Bibliothek äh, jetzt durchgegangen sein, die hier auch als Downloads erhältlich sind. Äh, wir gehen zu den Download-Exclusives. Das bedeutet also Spiele, von denen es keine Kassette, von denen es kein Modul gegeben hat, die es nur im Nintendo 3DS eShop gibt. Und ähm, ein großer Teil von denen hat auch keine andere Variante oder Port auf ein anderes System bekommen. Das ist vielleicht also mitunter das Wichtigste hier, wo ihr jetzt die letzte Chance habt, um euch, das zuzulegen bis zur Schließung des äh, Shops. Ähm, was mir hier direkt ins Auge fällt, viele Sachen, die dann nur noch mal digital auf dem 3DS rausgekommen sind, die Phoenix Ride-Spiele, also die Acer Tony-Games. Ähm, wir haben ja ein bisschen über Professor Layton gesprochen und das eine, was als Retail rausgekommen ist, war das Crossover mit Professor Layton von Acer Tony. Aber Capcom ist irgendwann übergegangen, viel hier auch nur als Download rauszubringen, dass man eben nicht mehr sich eine Verpackung ins Regal stellen kann. Das fand ich als Sammler sehr schade, denn ich habe so ziemlich alle Phoenix Ride-Spiele, alle Acer Tony-Spiele, die man so sonst so kaufen konnte ich hier. Ähm, hier kann man zumindest äh, so ziemlich alles noch erstehen. Was schade ist, ich habe euch eingangs ja gesagt, wo ich das aufnehme, in den USA haben Capcom ein Publisher Sale hier auf dem Nintendo 3DS -E Shop gemacht, sodass man viele dieser Spiele, die ich gleich nennen werde, für 2,99$ bekommen, was ein fantastischer Kurs ist und da hätte ich alle sofort nochmal gekauft, wenn ich sie nicht schon dann direkt gehabt hätte. Ich hoffe, dass sie für die Spiele jetzt hier auch einen entsprechenden Discount noch anbieten. Checkt mal aus, vielleicht, wenn ich das Video jetzt fertig gemacht habe, kommt dann noch was von Capcom und die denken auch an die europäischen 2DS, äh, 3DS und 2DS äh, Spieler hier natürlich aber wenn ich mich hier schon anschaue zum Beispiel die originale äh, Phoenix Wright, die originale Ace Attorney Trilogy die ersten drei Teile von Nintendo äh, DS dann in äh, einem Spiel für den 3DS nochmal abgedatet, äh, kostet hier 29,99. diese drei Games, die sind auch alle auf anderen Plattformmaschinen. man braucht das nicht unbedingt hier auf dem 3DS haben, aber ach, Ace Attorney gehört für mich eigentlich auf DS oder 3DS und ähm, hier alle Spiele auf einer Plattform hier dabei zu haben, ich als Sammler hätte das wahrscheinlich hier nochmal ausgegeben, wenn ich den Schisseln nicht schon längst hätte. Ähm, 29,99 ist eigentlich auch ein guter Kurs für drei Spiele, was so ja, weniger gut vom Kurs ist. Apollo Justice, der vierte Teil der Ace Attorney Serie, ähm, war auch eigentlich ein DS-Spiel hier auf dem 3DS abgedatet. 24,99 kostet der. Inhaltlich ist er das schon wert, meines Erachtens, auch wenn ein Teil der Fangemeinde die nicht so gut findet wie die ersten drei Ace Attorney. Aber ich persönlich habe auch so ein Stein im Brett für den Titel, habe den eigentlich immer recht gerne gespielt, sogar zweimal auf dem DS durchgespielt, ähm, was ihr hier auf dem 3DS natürlich erwarten könnt. So visuelle Upgrades und sowas sind, wenn ich mich recht erinnere, da so dazugekommen. Aber ich kann euch jetzt nicht im Detail sagen, um wie viel anders und besser das gegenüber der DS-Version ist. Äh, 24,99 ja, ist schon ein ordentlicher Preis, den man dafür haben will. Ähm, wofür sie ebenfalls 24,99 haben wollen, ist äh, Phoenix Wright oder Ace Attorney Dual Destinies, was der erste offizielle 3DS-Ableger war, quasi der fünfte Teil der Serie, wo man wieder mit Phoenix Wright dann gespielt hat als Hauptcharakter, wo es auch ein enormes visuelles Upgrade gab. Ich persönlich finde den sehr gut, muss ich sagen. Der ist auch eher gemischt bei der Fangemeinde angekommen, gerade weil sich storymäßig ein paar Sachen dann ähm, getraut wurden, da ein bisschen was anderes zu machen, aber man hat mittlerweile dann in-game mäßig. Wie gesagt, wieder die Kontrolle über Phoenix Wright als Charakter, aber auch Apollo Justice als Figur vom Vorgänger ist mit dazu gekommen. Und wir haben Athena Sykes, glaube ich, war ihr Name, als dritte spielbare Figur mit äh, gekriegt. Da gibt es auch Ports von, ähm, unter anderem auf Mobile. Äh, ich muss mal gucken, ob da noch auf einer anderen Konsole was rausgekommen ist. Äh, 24,99 hier. Also, ja, ne? also der Titel ist schon cool, aber hier muss wahrscheinlich der, der Phoenix Wright Fan in einem sagen, was einem hier und da so wert ist. Ähm, der hier mittlerweile teuerste mit der Trilogy zusammen ist aber Ace Attorney Spirit of Justice. Auch nur alles eben, wie gesagt, digital erhältlich. 29,99, das ist quasi der sechste Teil der Ace Attorney Serie, der ähm, ja auch viel Storymäßig abschließt. Insbesondere was nochmal mit dem Charakter Apollo Justice zu tun hat, dass da nochmal viel Storymäßig mäßig äh, da losgeht. Ähm, der ist wesentlich besser nochmal als der fünfte Duel Destiny in der Ferngemeinde angekommen. Der hat noch ein paar neue Gameplay-Mechaniken, die dazugekommen sind und einige echt interessante Story-Revelation. Den habe ich auf dem 3DS noch so ganz gerne durchgespielt, aber hier eben aktuell noch für 29,99. Ey, Capcom, erbarmt euch und habt hoffentlich auch diesen Publisher Sale hier, weil für 2,99 würde ich euch bei allen Titeln sagen, holt ihr euch. Für die Preise müsst ihr in euch gehen, aber. Dann gehen wir rüber zur sogenannten Guild-Serie von Level 5. Äh, Level 5 natürlich der Entwickler Hinter-Serien wie Professor Layton, die wir besprochen haben, oder auch Nino Kuni. Ähm, die haben sich überlegt, ähm, dass sie äh, viele kleine Spiele auf dem Nintendo 3DS äh, rausbringen, die unter dieser sogenannten Guild-Serie dann herauskommen. 97 kostet jedes Game und hat so einen Umfang von mehreren Stunden. Ähm, durch den günstigeren Preis konnte man sich dann erlauben, unterschiedliche Ideen so zu kleinen Games zu verwursten. Und da sind echt ein paar interessante Games dabei. Nicht alle habe ich ultra ähm, ausführlich gespielt. Die gibt es hier für den Stückpreis von 97 eben dann zu holen. Aber einige kann ich euch tatsächlich empfehlen. Attack of the Friday Monsters ist ganz äh, cool gewesen. Was äh, meine ich zu dieser Subserie von Games gehört, die ähm, auch ähm, mit äh, Shinshan auf, äh, auf der Nintendo Switch dann zusammenhängen. Also so ein bisschen entschleunigtere Spiele, die dann äh, so das, das Leben in dem japanischen Dorf Adventuremäßig mäßig einem nochmal zeigen. Aber unter einer besonderen Voraussetzung hier, dass man es mit riesigen Monstern dann auch zu tun hat, die in einem kleinen Dorf dann unterwegs sind. Ich mochte das Starship Damray echt gerne. Ein e ego können wir Survival Horror nehmen? Na, nennen wir es mal Ego-Horror-Adventure, äh, wo man ähm, auf einer kaputten Raumstation mit einem gefährlichen Alien dann gelandet ist und versucht herauszufinden, was da passiert und zu überleben. Äh, Habe ich sogar ein komplettes Let's Play ähm, auf äh, patreon.com slash apg und steadyhaku.com slash haben gemacht für äh, die Supporter des Kanals. Das werde ich, denke ich mal, zum zu der Schließung des äh, E-Shops mal auch online stellen für alle so als kleines Tribut. Für das Ganze kann ich persönlich empfehlen, ist kein mega Highlight des Horrors oder des Adventures, aber ich fand es ganz cool für den Umfang. Ähm, hier mit dabei Crimson Schraut, äh, ein eigenständiges RPG, was Ziemlich cool ausgesehen hat, da habe ich aber nicht so viel gespielt. Man hatte eine Simulation mit Aeroporter, wo man quasi einen Flughafen gemanagt hat. Ähm, wenn ich mich nicht irre, das sah interessant aus. Äh, Weapon Shop de Omasse. <lacht> so hörte man es auch immer, wenn ich über das Icon dann äh, drüber gegangen bin in meiner Spielesammlung. Ähm, da spielt man den Besitzer eines äh, ja, Weapon-Shops in einem Rollenspiel und äh, muss dann, ich meine das war so, dass man Waffen gecraftet hat für die ganzen Abenteuer, die dazukommen, also auch ein bisschen wieder ein anderes äh, System und äh, Liberation Maiden, würde ich auch nochmal erwähnen also es gibt noch eine Handvoll mehr, aber das würde ich hier auch nochmal reintun, das war ein äh, eher actionlastiges Game, wenn ich mich äh, nicht ihre so ein Baller-Game mit so einem hübschen Anime-Stil und äh, ja, das äh, ist glaube ich für viele dann noch mal ein bisschen eins der herausragenderen Games hier gewesen. Das wurde tatsächlich von Grasshopper äh, umgesetzt, äh, also der Firma, die dann ähm, sehr viel ja, die, die Games mit Suda51 dann verantwortet hatte, unter anderem mit Musik von Akira Yamaoka, ja, ja, dem Musiker der äh, Silent Hill-Spiele und ey, checkt mal diese kleinen Games aus. Ich persönlich, Attack of the Final Monsters und Starship Damre waren die, die die ich am ehesten gezockt habe, aber auch sowas wie Liberation Maiden oder äh, Weaponshop der Oma C. Äh, probiert mal aus, checkt mal die Trailer aus, äh, schaut euch mal ein paar Gameplay Videos an, vielleicht ist das eine oder andere dann die 97 für euch wert. So, bei den weiteren download exclusives gehe ich mal ein bisschen bunt hin und her. Bei denen hier auch alle nicht wirklich runtergesetzt, aber die Preisklassen sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Harmonite war für 14,99 hier erhältlich und ist ein ganz nettes äh, Rhythmus-Spiel mit so ein bisschen jump run look ähm, was äh, umgesetzt wurde von äh, Game Freak, also den Leuten hinter der Pokémon-Serie, die sich mal mit anderen Genres ausgedruckt haben. Das habe ich noch ganz gerne gespielt. Äh, für den gleichen Kurs, also 14,99 gibt es äh, Dimension, The World Remastered. Dimension ist ein Survival äh, Horror Game, äh, was meine ich aus der Ego-Perspektive gespielt wurde. Remastered in der Hinsicht, weil es eine Nintendo DS-Fassung vorher gegeben hat und du hast ja nicht so ultra viel jetzt an reinen Horror Games hier auf dem Nintendo 3DS damit dabei. Also für, wenn ich es nicht schon hätte, 14,99, hätte ich mir da wahrscheinlich überlegt, ähm, müsste ich mal wieder ein bisschen weiter ausführlicher spielen. Ähm, ein Discount gibt es, wenn wir schon bei Horror Games sind, bei Silver Falls von 25 Euro auf 15, also 24 2099 auf 1499. Silver Falls ist auch so ein Third-Person Survival-Horror mit Aliens, ähm, wo man im besten Fall übrigens auch mit dem Nintendo 3DS, äh, New Nintendo äh, 3DS, mit dem Kamerastick dann nochmal umher sich schauen muss, damit man diese Spiele vernünftig einfängt. Ähm, ich habe das kurz angespielt, weil mir das interessant genug aussah. Ein exklusives äh, Survival-Horror-Game auf dem Nintendo 3DS hat mich nicht so enorm gepackt, aber es hat eine ganz eigenständige Stimmung und das ist hier auch nochmal im Discount erhältlich. Äh, es gibt eine Version des ersten Korps-Party für 29,99. Ich weiß jetzt nicht inwiefern die 3DS-Version nochmal anders als die vielen anderen Top-Down- im Super Nintendo-RPG-Look gehaltenen Horrorspiele dann ist, ob die hier nochmal die Optik oder inhaltliche Sachen abgedatet haben. Ich habe das auf der PSP damals unter anderem gespielt, da gibt es ja ohne Endreports davon. So oder so würde ich wahrscheinlich aber nicht hier die äh, 2999 für ausgeben. Ähm, ich bin über ein paar Sachen gestolpert, da werde ich wahrscheinlich zuschlagen. Für 899 habe ich ein Spiel namens Creeping Terror gesehen, da gucke ich mir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Trailer in Ruhe an, ob das was taugt oder nicht. Das schien mir so ein bisschen aus so ein Side scrolling horror game zu sein, ich Erinnerte es auf den ersten Blick äh, ein bisschen in Richtung Clock Tower, also das originale Clock Tower vom Super Nintendo. Spielt sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein kleines bisschen anders, aber genauso. Was sind dann äh, die Geschichten, die ich mir gerne anschauen möchte, ähm, wenn ich an den äh, Horrorspielen vorbeischaue? Es gibt so viel Adventures, die man sich hier holen kann oder Visual Novels, point Point-in. Klicks, ähm, die auch teilweise ordentlich runtergesetzt sind, äh, sowas wie äh, Parascientific Escape, glaube ich, heißt nicht hier so kleine Mini-Visual-Novels, äh, die eigentlich 5 Euro gekostet haben, aber in Richtung 1 Euro jetzt runtergesetzt wurden, waren es nicht die absoluten Brecher. Ähm, ich denke mal, die sind einfach, weil solche Point-and-Click und Adventure-Games sehr beliebt auf und 3DS gewesen sind, dass man die hier raufgepackt hat. Da ist sowas eben dann auch äh, mit drauf gehäuft worden. Ich bin jetzt hier durch den Durchgang im Store auch durch etliche andere äh, Point-and-Click-Serien gestolpert, über die ich gar keine Ahnung habe. Wo ich eine gute Ahnung drüber habe, ist Virtuous Last Reward, also der zweite Teil der Zero Escape Serie, dass hier einen enormen Discount bekommen hat. 24,99 ist der Standardpreis. 4,99 kostet das jetzt. Es gibt ohne Ende Ports, das Spiel ist auf andere Plattformen. Ich selber habe es auf der Vita hauptsächlich gespielt, aber auch die 3 diverse version war ganz cool. Ich meine, dass ich die damals zum Launch auch noch eine Zeit lang gecaptured und äh, entsprechend Videos rausgemacht habe, ist ein fantastisches Visual Novel, ähm, Schrägstrich -Schräg Escape Room Adventure Game und ich habe es im letzten Jahr tatsächlich auf der Xbox nochmal dann durchgespielt, als es im Game Pass drin gewesen ist. Hey, da würde ich, wenn vielleicht der 3DS für euch die Adventure-Konsole oder Point-and-Click-Konsole ist, Virtual is Last Reward für 499, auch in der 3DS-Fassung, kann man nicht besonders viel falsch machen, muss ich sagen. so gehen wir noch mal ein bisschen gemischt durch andere Sachen hier durch. Ein ähm, paar schöne Discounts gibt es insbesondere für äh, Harvest Moon Fans. Ähm, da gibt es ja noch etliche Teile oder auch Story of Seasons, wie das mittlerweile heißt, aber ich glaube, hier sind es noch die Harvest Moon Spiele, die unter dem Namen rausgekommen sind. Sie sind teilweise sehr, sehr runtergesetzt in Richtung 80 Prozent. Äh, manche Games von 19,99 auf 3,99 oder von 39,99 auf 7,99. Also ähm, wenn man noch ein paar Farmspiele braucht und ähm, auf dem 3DS gerne unterwegs ist, Checkt da mal aus, das sind etliche Games, die sich hier nochmal gefunden haben. Ähm, keinen Discount oder zumindest keinen großen, den ich hier gesehen habe, aber die sind auch ja nicht zu teuer gewesen. Etliche Picross-Spiele für 4,99 hier. Ich meine, Picross ist für mich persönlich nie so das Lieblingspuzzle gewesen, da bin ich nie richtig reingekommen, aber da gibt es natürlich gerade... Auf so einer Konsole mit dem 3DS, wo du auch ein Touchscreen hast, der ist es ja perfekt für geeignet. Wenn man das mag, checkt das mal aus, ob da was für euch mit dabei ist. Es sind etliche 3D-Classics hier noch vorhanden, mit Preisen zwischen 499 und 599. Was ja passiert war, war, dass auf dem Nintendo 3DS einerseits von Nintendo selbst, viele Klassiker, vor allem vom NES, noch in speziellen 3D-Fassungen neu aufgelegt wurden. Sowas wie Kid Icarus oder Excitebike gab es da nochmal mit entsprechender Tiefe als eigene spielbare Version hier. Muss mal gucken, ob das einem dann 599 zum Beispiel wert ist. Ähm, das hat auch Sega gemacht. Ähm, die Spiele wurden zum Teil auch unter anderem in Collections zusammengefasst. Äh, die äh, sogenannte, habe ich mir das hier nochmal notiert, Sega 3D äh, Collection gab es hier auch für einen Preis. Genau, die Sega 3D Classics, wo eine Handvoll Games zusammengefasst sind. Für 29,99 könnte man sich hier noch immer im Shop holen. In Japan gab es noch ein paar mehr Collections, wo diese Spiele zusammengefasst wurden. Aber einzeln kann man hier immer noch sehr viele Spiele für 4,99er Zum Beispiel Guns der Heroes von Mega Drive hier in der 3D-Fassung. Streets of Rage 2, äh, Shinobi 3 mit drin. Äh, was ich mit am meisten gespielt habe von diesen Oldschool Dingern ist Outrun auf dem Nintendo 3DS ist das eher eines meiner Lieblingsspiele und das war, finde ich, oder kann man vielleicht sogar noch sagen immer noch, ähm, mitunter die beste Version, weil die inhaltlich ähm, so viele Updates bekommen hat, die man dann Einstellungen machen kann, aber auch das 3D für so einen 3D-Racer hat echt viel noch mal dazu gebracht am Ganzen. Das war eine meiner liebst gespielten Versionen auf dem Nintendo 3DS, bis dann die Switch-Fassung gekommen ist, die äh, natürlich noch mal ein bisschen mehr Upgrades reingepackt hat, aber da fehlte bei der Switch Fassung natürlich das 3D, was hier nochmal tatsächlich so ein, so ein Selling Argument für mich gewesen ist und äh, wenn ich ein Spiel für euch empfehlen würde, dann die 94 ist zumindest äh, auch dran äh, hier in der äh, 3D Classics Version absolut wert. So, was als letztes noch übrig bleibt, bevor wir hier stundenlang über alle Sachen quatschen, ist die Virtual Console, also die Möglichkeit, ältere Konsolen hier auf dem Nintendo 3DS zu spielen. Da gibt es ein paar Einschränkungen. Ähm, es gibt Super Nintendo-Spiele, die man im Store immer noch kaufen kann. Ich meine dass nicht alles, äh, von Anfang an immer noch hier im Store drin ist, weil ein paar Sachen wie Tetris auf dem Game Boy wurde delistet. Aber beim Super Nintendo ist es zum Beispiel so, dass diese Games können nur auf dem New Nintendo 3DS gespielt werden, weil der wohl ein bisschen Mehr Power hat damit man entsprechend die Emulation vernünftig machen kann. Wenn ihr euch also ähm, diese Spiele zulegen wollt und von denen da noch was vorhanden ist, ist echt eine bunte Mischung und auch viele coole Sachen eigentlich noch dabei. Da braucht ihr ein New Nintendo 3DS und es gibt auch Game Boy Advance Spiele darauf. Allerdings, die gibt es nicht zu kaufen, denn es war ja so, wenn ihr ein Nintendo 3DS zum Launch euch geholt habt, da gab es relativ schnell einen Discount, wo die Konsole dann günstiger verkauft wurde. Und damit die ganzen Leute, die den Vollpreis beim Launch bezahlt haben, sich nicht ein bisschen vergaggeiert fühlen, hatte Nintendo das sogenannte, ich glaube es hieß Ambassador-Programm gemacht, wenn man beweisen konnte, hey, ich habe mir das zu dem tollen Kurs gekauft. Hier kriegst du die Download-Möglichkeit, dass du noch 10 Game Boy advance spiele sowas wie Fire Emblem, The Sacred Stones, Mario vs. Donkey Kong, Metroid Fusion, Zelda The Minish Cap, um, Yoshi's Island, WarioWare, Mario Kart. Also viele, viele echt coole Sachen gab es da. Die gab es for free zum Runterladen. Allerdings, die wurden nie offiziell in den Shop gestellt. Wenn ihr die also haben wollt dann äh, und die noch nicht auf eurem Account dra drauf sind, dann seid ihr leider out of luck, denn die sind nie wirklich in den Verkauf gegangen. Ähm, dafür aber gibt es eine wirklich sehr, sehr bunte Mischung, gerade an Handheld-Titeln für den Game Boy selber in Richtung äh, 50 Titel dafür, die insgesamt mal erhältlich gewesen sind. Es gibt etliche Game Boy Color Titel dafür, sogar ein ähm, paar coole Game Gear äh, Games, die dafür umgesetzt wurden. Das fand ich sehr cool, dass man äh, da mal ein paar ähm, ja mittlerweile eher seltenere Spiele sowas wie Defenders of Aces, Crystal Warriors als Strategie-Game, ähm, Shining Force, äh, das Shinobi äh, vom Game Gear, dass man es da drauf zocken kann. Würde ich euch persönlich empfehlen, da mal reinzuschauen, ob da noch was für euch vorhanden ist. Und es gibt auch noch wirklich über 50, 60 ähm, NES-Spiele, wo man sich dann ähm, ein bisschen austoben kann. Emulationsqualität, ich muss noch mal reingehen und mir einige dieser Sachen da anschauen, wie viel davon sich gelohnt hat oder nicht gelohnt hat. Ich werde da jetzt nicht jeden einzelnen Titel mit euch durchgehen und sagen, das lohnt sich so oder so. Ihr müsst auch schauen, ob euch die mehrere Euro, die jeweils dann so ein Download-Titel kostet, euch das wert ist, damit ihr sie jetzt auf dem Nintendo 3DS haben könnt. Ähm, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr da einmal durchschaut und schaut, hey, ist da vielleicht ein exklusives oder selteneres Retro-Game drin, was es mittlerweile nicht mehr auf den modernen Plattformen gibt, was die, wo die Lizenz ausgelaufen ist oder wo Nintendo oder die anderen Publisher das gar nicht auf die Switch oder andere Versionen gebracht haben. Eventuell wird da nochmal was Lohnenswertes dabei, aber im Großen und Ganzen würde ich glaube ich das euch selber persönlich überlassen, ob ihr da noch was Interessantes findet oder nicht. So, dann lass uns mal zum Ende kommen. ist natürlich wieder wesentlich umfangreicher geworden, als ich gewollt habe. Aber egal, der Nintendo 3DS eShop schließt nur einmal. Ähm, ich habe es euch eingangs gesagt, wenn ich wiederhole es, nochmal, das sind alles nur meine persönlichen Ansichten und Empfehlungen für die Titel her. Ähm, ich äh, habe es für mich auch wieder wie so einen kleinen Rundgang gesehen. Finde ich für mich noch was, was ich haben möchte? Oder, oh ja, da gab es ja diese Spiele nochmal, um die mir persönlich in Erinnerung zu rufen. Aber vielleicht auch mal, um sie so ein bisschen festzuhalten und zu zeigen, hey, da ist die Chance, dass vielleicht das eine oder andere Spiel, was ganz cool ist, durch die Schließung des 3 ds -E shops dann ja, in Zukunft irgendwann komplett verloren gehen kann, wo keiner jetzt mal Sachen nachkaufen kann. Ich weiß, wie ich mich geärgert habe beispielsweise, als ich verpaust habe, Outrun auf der PS3 mir zu holen, was eben delistet wurde und seitdem nicht mehr offiziell erhältlich ist. Und äh, ja, ich könnte es noch runterladen, wenn ich dann es mir damals gekauft hätte, aber die Möglichkeit ist mir verwehrt geblieben. Und das möchte ich für mich zumindest auch auch wenn ich immer noch gerne lieber eher physisch, physisch sammle und Sachen mir ins Regal stelle, nicht in dem Fall hier haben. Ähm, ihr müsst natürlich für euch auch überlegen, wollt ihr diese Praktiken von Nintendo unterstützen, indem ihr jetzt diese erzwungene Torschlusspanik dazu verwendet, nochmal Geld bei denen zu lassen und Nintendo lacht sich ins Fäustchen und sagt, ja, da machen wir eben die äh, Stores reinweise in Zukunft zu. Wir kriegen ja eh immer das Geld von den Leuten, die kaufen sich vielleicht dann auch nochmal die Neuauflagen. Müsst ihr in euch gehen und sagen, ob das vielleicht eine vernünftige, Art ist das so zu machen. Ich letzten Endes wollte für mich hier eben nochmal sehen, was lohnt es sich zu holen, wo könnte ich was verpassen und im Sinne der Präservation auf die eine oder andere Art, ähm, zum Glück wird der Großteil dieser Titel ja nicht komplett verloren gehen, weil mittlerweile es gibt ja auch gehackte Nintendo äh, 3DS äh, Konsolen oder auch die Emulationsmöglichkeiten, die Leute, äh, die sich damit dann austoben wollen, also auf die eine oder andere Art werden diese Spiele nicht ganz verloren gehen, aber es ist mal wieder schade, dass sowas eben dann über, über dann gelöst wird und dass es eben nicht offizielle Möglichkeiten gibt, seine Nintendo 3DS-Spiele auf andere Hardware zu übertragen, dass die über einen Account gebunden ähm, anderswo ist. Und es wird ja immer mehr in Zukunft in Richtung Accounts gehen, dass man Online-Spiele sich kauft, dass es nicht dann im Regal drin ist. Und ähm, wenn immer sowas zumacht und dann verschwindet, finde ich es dann eben extra traurig, gerade für die Sachen, wo es keine Retail-Fassung gibt, wo man sich sonst noch mal als Sammler irgendwie versorgen könnte. Aber egal, Leute, schreibt gerne in die Comments mit rein, ähm, eure Meinung zu den Tipps hier. Habt ihr noch Tipps und Schnäppchen, was ihr mitgeben wollen würdet? Ähm, hättet ihr auch Bock in der Form, weil ich habe vor, das zu machen, ich muss mal schauen, ob ich das zeitig hinkriege mit der Nintendo Wii U, weil da gibt es ja auch noch einiges dazu zu sagen. Der Shop macht da ja auch zum gleichen Zeitpunkt zu. In Anführungsstrichen schreibt das alles in die Comments. Ähm, checkt auch gerne plauschangriff.de aus. Da gibt es Podcast-Versionen von solchen Videos wie diesen hier. Wenn es denn passt und supportet mich gerne haben oder haben. Das macht es mir möglich, solche Videos wie die hier zu machen. Ich war der Gregor, das war der kleine Ratgeber im Überblick zur Schließung des Nintendo 3DS E-Shops. Und äh, ich bedanke mich und sage Tschüss, bis dann!